0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Åsinnigt sjuk Vi har räknat ut att vi är på avsnitt 35 nu Det här avsnittet är i samarbete med RFCF Uppsala Och det ska handla om ett nytt projekt som kallas Själv men inte ensam Här för att berätta om det är RFCFs projektledare Lotten Sundin Björk Hej Lotten! Tjena, känna. Innan vi börjar berätta om projektet kanske du kan berätta lite om dig själv. Jag vet ju redan vem du är och du har ju varit med mycket i bakgrunden men det är kanske inte det alla kan, lyssnar. Det kan liksom, ju faktiskt lite. finnas
1: en och annan som inte vet som jag är. <laughs> ja. <laughs> Kändis inom RFC. Jag har ju jobbat som projektledare för RfC ända sedan i december 2013. Så jag liksom vara en av dem som har varit med länge nu. Mm. Ja, och började, kom då in utan att ha någon aning om vare sig systersibrås eller primär, dyskinesi. Jag visste ingenting. Jag hade aldrig hört talas om dessa sjukdomar. Och eh, ja, fick tjänsten som projektledare för projektet Vår framtid. Och hade då eh, barn mellan 8 och 18 år som experter och de var ju liksom inte bara experter för vården utan de var ju experter för mig också så jag fick ju liksom lära mig allt av dem på ett väldigt bra sätt liksom mm. och nu är jag inne på det tredje särnus-projektet. jag bor i Uppsala, jag är 52 år jag har tre vuxna barn en hund, en häst mm. Och sen är jag utbildad som präst egentligen. Så att jag var ju präst innan jag hamnade här. Jag har jobbat det. mycket med, med barn och, med, främst med barn och ungdomar under hela min prästtid. Mm.
0: Mm. Ja, du är en, vad ska säga, en riktig veteran på alla fronter, <laughs> både inom RFCF och också prata ungdomar och sånt där. Ja, jag får väl Men, se mig som det är nu. ja. <laughs> um. Hur kom det här projektet till? Alltså själv men inte ensam projektet.
1: Ja, alltså det är det ju så här att när jag har jobbat i de här projekten, både vår framtid och den osynligt sjuk, så är det med att jag har jobbat då med, med barn och ungdomar och unga vuxna. Och även träffar väldigt många andra medlemmar och personer som står liksom i relation till CF och PCD, så hör jag ju rätt mycket liksom, vad det finns för behov. Och, vi har väl märkt länge faktiskt att, eh, att personer har ringt till oss som jobbar på kansliet. Det eh, spelar liksom ingen roll vem av oss det har varit. Men eh, även till telefonen så är det många som har ringt och, och kanske haft ett ärende och sen så har man liksom ja men så känner jag oss så här och så får man liksom sitta en stund och prata om eh, oro för något barnbarn eller, eller överhuvudtaget liksom Frustration in, ja, när det gäller sin relation till vården eller, eller något sånt. Så att det har ju, folk har ju alltid ringt. Och då, då fick jag en tanke om att det här med att ha en stödtelefon kanske inte skulle vara så fel. Och så kom covid-19 mitt i alltihop och det gjorde att det här blev ännu mer ett behov. För då, då märkte vi ju naturligtvis en väldigt stor oro bland våra... Medlemmar och bland personer som då har CF och PCD. Och så bestämde vi oss för att vi skulle skicka ut en enkät till alla medlemmar. Där man fick svara på om det fanns ett behov av både ett stödtelefon och hur, alltså hur det var med den psykiska hälsan. Och så. Och Även samtals, alltså digitala samtalsgrupper om man trodde att det var någonting som skulle vara bra. Och vi fick väldigt positiv respons på det och det gjorde att vi skickade in en ansökan och fick sen ja på den. Då. Så att, på den vägen är
0: det. Jag tycker det är en jätt... ja, men, långt informativt bra svar. Jag, ty jag tycker att eh, det är en jättebra idé. Och det är bra med stödtelefon också att man, man kan få hjälp direkt. Och att det kan vara intimt fastän att det ändå är anonymt. Det, det, det är
1: väldigt bra. Ja, jag tror att, och jag har, få, jag har i alla fall fått en känsla, jag ska inte säga att det är så, men jag har fått en känsla att man ibland känner att om man ska ringa in till CF-centret, för det har man ju alltid möjlighet till, det sitter ju nästan alltid någon och kan svara en sjuksköterska eller, eller någon så, så gärna men att då måste man liksom ha något väldigt specifikt som har liksom med sjukdomen att göra. Men till den här telefonen kan du ringa om precis vad som helst egentligen som, som du går omkring och, och funderar och grubblar på eller orolig. Utan att känna att du belastar sjukvården liksom. mm.
0: Exakt. Och den här är till för både folk som har CF men också anhöriga, eller hur? Ja,
1: exakt. Um... Det, den, den är till för alla som lever med ccc och, och eller PCD eller är anhöriga. Det, det kan ju vara då att, att du har ett barn med sig för PCD, att du eh, har ett syskon, en partner, ett barnbarn, ett syskonbarn. Så, och, och man står liksom i, i en relativ, ja, ganska nära relation i alla fall till en person som har de här sjukdomarna så kan du ringa. Till och, och det är också jätteviktigt att påpeka att man måste faktiskt inte må psykiskt dåligt för att ringa. Utan mm. det kan ju vara så att man bara behöver få prata av sig lite. Frustration, ilska, oro, rädsla vad som liksom. Och det, jag tror att det finns en föreställning om att om man ska ringa en sån här telefon så måste man liksom ha ett specifikt psykiskt problem och, och liksom vara men då är det ju inte oss man ska ringa utan då är det ju sjukvården om man behöver liksom professionell hjälp. Sen kan man ringa till oss också om man, man mår riktigt psykiskt dåligt också. Det ska, ju, ska man ju känna. Mm. Att de som då ska bemanna den här telefonen, just nu är det jag och så har en samtalsvolontär och vi har ju liksom en utbildning, samtalsstöd och dessutom tystnadsplikt. Så att det är ju det är inte så att man ska känna att man ringer till någon som inte har någon aning om vad det sjukdomarna eller hur det, vad det innebär med en
0: Nej. Nej, precis. Men det man får är någon som lyssnar på en och någon som kan vara lite som en kompis fast ändå har mm. lite mer på fötterna.
1: Ja, men precis. Och någon som står utanför familjen. för. Som jag har förstått det och, och som jag också vet eftersom jag har, har personlig erfarenhet av just psykisk ohälsa. Så, så har liksom nära eh, närstående som lider av det. Och då, då kan det ju vara så att man inte vill prata med dem därför att man känner att man oroar dem. Och så tror jag det kan vara många gånger också att, att även om man har familjen som ett team- Kring sig när man har systersybroas eller PCD. Och det är ett jätteviktigt team. Så är det kanske inte alltid man ska, kan känna att man kan prata med, med dem. För att man känner att man belastar dem med ännu mer oro eller så. Mm. Och då, är ju, då kan det vara bra att prata med någon liksom utanför.
0: Ja, verkligen. Nej men, ja, jag tycker det är superbra. Vet du hur det är, eh, hur det ser ut idag med den psykiska hälsan hos folk som har CF eller PCD? Finns det någon forskning på det?
1: Ja, det finns forskning. Eh, inte så mycket på barn och ungdomar, i Sverige i alla fall, som jag har inte hittat det. Men eh, när det gäller liksom den psykiska hälsan bland vuxna CF-are, så finns det bland annat en avhandling med Lena Backström Eriksson. Som är psykolog på vuxenmottagningen i, i Huddinge. Eh, och så finns det en avhandling av Stina Järveholm. Som är psykolog på vuxenmottagningen på CF-centret i Göteborg. Mm. Om man då ska se på deras på Lenas avslutsatser. I Lenas avhandling så, så står det så här. Som grupp har personer med syssybros, för det här gäller bara personer med syssybros, ingen ökad risk för psykisk ohälsa i form av ångest och depression. De är svårare CF och hö högre ålder försämrad hälsa och de med ökad behandling, träning utan bibehållen fysisk hälsa verkar däremot sårbara för sämre psykologiskt välbefinnande. Det vill säga att de som kommer upp i åldern och, och kanske får fler sjukdomar till följd av att man har cystosyras eller står inför en transplantation. Eller personer, yngre personer också som försämras som ganska snabbt. Det här har man då märkt att det finns liksom en psykisk ohälsa och, och kanske ändå en tendens till ångest och depression. Så, så det är den avhandlingen som liksom visar på att. Det kanske inte överlag är så att personer med psykisk har mer tendens till ångest och depression. Men just med de här då specifika. Mm. När det gäller den som man gjorde då på vuxna i Göteborg. Det var en screening på patienter med CF mellan 18 och 65 år. Och hur ofta det då var förekommande med, ång med ångest och depression hos dessa personer. Och så ville man också veta hur de ställde sig till en årlig screening. Alltså till exempel vid årskontrollen att man då fick ställa frågor till de här personerna just kring specifikt och kring psykisk hälsa. Och den slutsatsen visade sig att eh, patienterna ansåg att det skulle vara väldigt bra med en årlig check-up liksom, för psykisk hälsa och med bra frågor liksom. Mm. Även om screeningresultaten är lugnande är gruppen heterogen och yngre individer bör ge extra uppmärksamhet, tror det också i den här avhandlingen. Stod det nog mer på den
0: forskningen av Stina och Lena?
1: Nej, men det jag vill säga är ju också hur det ser ut med forskningen när det gäller PCD, personer med PCD. Just det. Och här är ju forskningen i Sverige ganska... Alltså det finns i princip ingen forskning när det gäller PCD. Det är lite enstaka här och där. Men då finns det i alla fall en forskning från Nederländerna. Och där har man också gjort screening då på personer som lever med PCD. Och kommit fram till att eh, hos de personerna så finns det en hög grad... Eh, av risk liksom, för att drabbas av eh, depression. Både hos de som har sjukdomen men också hos deras anhöriga. Men okay. mer så vet jag egentligen inte om den forskningen. Men eh, man har kunnat konstatera det via det här, de studier man har gjort. Intressant att det är så stor skillnad också. Ja. Man kan ju undra vad det beror på. Det, det skulle vara intressant att få veta lite mer om den studien. Mm. Eh, och sen är det ju också det att vi når ju så få personer med PCD i Sverige idag. Eh, och vi skulle ju önska att vi nådde fler för då skulle vi liksom få mer grund för, för vad, hur personerna mår. Just när det gäller psykiska och allting annat också förstås. Men i mitt fall då så... Så är det ju intressant just med den psykiska hälsan. Mm. Eftersom jag inte har hittat någon forskning när det gäller barn, tonåringar och ungdomar, unga vuxna. Så kan man ju undra vad det beror på, liksom, varför man inte har gjort det. Och, och, och vad, vad tror du om det, Måma? Varför finns det inte det? Mm. Vilken bra fråga. Jag vet inte. Jag har en teori. och Jag testar den på dig nu. Jag vet inte riktigt. Mm. Men jag tänker så här att det kan vara svårt att veta med en tonåring. Om man mår psykiskt dåligt på grund av att det är sjukdomsrelaterat. Att det beror på sjukdomen. Eller att det beror på att man är i den ålder man är. Ja, och absolut. Att kan, ja, och att det kan vara då så att sjukvården väljer att låta det vara åldersrelaterat. Mm. Men det kanske inte alls är så. Jag hittade nämligen en, en forskning från, det var väl Europa någonstans tror jag, där man då hade konstaterat att absolut var så att det fanns mycket ångest och depression som var just relaterat till att man levde med en sjukdom som var livsförkortande och som, som framför allt gjorde att livskvaliteten var mycket sämre än för andra människor i, i deras egen ålder. Så mm. jag tror ju att det mycket väl kan vara så att det är relaterat även till liksom sjukdomen.
0: Ja, det tror jag också. Och jag tror också att det kan vara väldigt svårt som person med CFL eller PCD att veta exakt varför man mår dåligt. Ofta kanske det är just det man behöver hjälp med, att liksom strukturera upp vad det är som ger ångest eller kanske depression. Ja. Så det, det kan ju vara väldigt svårt att få syn på de exakta orsakerna. Men, ja, jag men, tycker,
1: exakt. men just den
0: grejen att, att leva med en, en sjukdom och till exempel bara att man kanske har mindre energi. Det är ju någonting som man inte vet. Alltså man är ju bara sig själv. Så man mm. kan inte jämföra med någon annan riktigt. Mm. Um, men att det är ju såklart kan göra att man mår sämre.
1: Ja och så, jag känner så här också. Av, av de ungdomar som jag har mött under mina år så. När man kommer in i den här liksom klassiska puberteten och även ända upp då till 18-19-20 års ålder så tappar man ju liksom lite av naturliga skäl för att man är i puberteten, så tappar man liksom geisten, man tappar eh, motivationen. Och, vilket gör ju att man ganska snabbt sig i sin sjukdom. Mm. Och, och då att hitta liksom tillbaka till den här motivationen kan ju faktiskt göra att man mår väldigt dåligt psykiskt. För att man har inte energin, motivationen och så blir man att mår dåligt både fysiskt och psykiskt. Mm. Ja. Exakt. Mm.
0: Ja, sjukdomen är liksom med där oavsett mm. vad. Och det, mm. ja, nej men det borde absolut ha gjorts mer forskning på
1: unga också. Att nå unga människor med en stödtelefon det kanske inte är det vi i första hand kommer att göra. Jag vet inte riktigt. Men tanken är att det här är projektet är treårigt. Så under år två så ska vi se om möjligheten med att skapa en chatt. För det kan ju kanske vara lättare för yngre människor att eh, gå in anonymt och chatta med någon då. Det här har väl att göra lite med hur många samtalsvolontärer vi vi får också, en chatt behöver man ju kanske vara några stycken som ändå bemannar. Så, mm. så, för, så förhoppningsvis så, så är det så att vi får ett, ett, en större tillgänglighet även för dem att kontakta oss.
0: Ja, för det kan ju också vara en anledning till att det har gjort mindre forskning på unga. Om de är mer svårt tillgängliga mm. Och det är väl samma, för vi har ju pratat om vilka stödtelefonen är till för. Mm men de som söker sig dit kanske varierar lite grann
1: Ja, det är det ju nu är den ju precis startad så vi har inte, kan ju inte se liksom någon direkt specifik grupp som, som kontaktar oss men, men det är bara min tanke och när jag har pratat med andra ideella organisationer som har stödlinjer som till exempel Frisk och Fri och Mind anhöriglinjen och så här, de, de säger också det att ungdomar är ju lättare att nå via chatt. Sen kan man, när man har haft kanske en konversation via chatt ett tag, då kan man säga, ja men vi kanske ska höras på telefon. Men det, man, bygger liksom, man måste bygga förtroende där och att de yngre människorna kanske behöver känna att de ändå kan säkert vara liksom anonyma och man kan liksom inte höra deras röst. Så det är lättare liksom att chatta med dem. Mm. Du, bara... du sitter ju själv i en chatt eller har suttit i alla fall.
0: Ja, precis. Jag sitter fortfarande och chattar för killar.se Det är en falang av organisationen Män. Och då är det riktat just till unga killar mm. mellan 10 och 20 år. Um, och, och det är något som du säger att de kanske inte skulle ringt mig utan föredrar chattande. Mm. Den här stödtelefonen, vem
1: som helst kan ringa oavsett ålder. Precis. Så att, att, den ska, ja, men att människor ska uppskatta att den finns och att man, att man kan liksom känna att ja, man, jag, jag vet att jag kan ringa någon mm. i behov. Liksom. Ja, precis och PCD-världen ska vi se är ganska liten ändå. Så att det finns väl kanske alltid den där rädslan för att ja, men de kommer ju ändå känna igen vem jag är. Ja, precis. Men, men det är ändå så att vi är anonyma för varann och framförallt så är det ju så att ingenting går, skrivs ner gör inga anteckningar och det stannar ju i samtalet. Så liksom det... Även om jag då skulle eventuellt kunna känna igen den som ringer så, så spelar det liksom ingen roll. Att det är ingenting som på något sätt förs vidare. Man ska känna den tryggheten. Och ibland kan det ju också vara skönt att veta vem man pratar med. Men vi säger i alla fall inte våra namn. Nej. Nej. Och det skulle ju kunna
0: vara så att man pratar med olika, olika gånger eftersom.
1: Ja, precis.
0: Det finns olika som mm. pratar i telefonen.
1: Mm. och har man då medicinska frågor och så, då, då hänvisar vi ju till att man får söka sig till sjukvården istället för att vi har ju inte den kompetensen att svara på sådana saker, utan vi är ju mest, vi, vi lyssnar ju, liksom vi, vi eh, eh, lånar ut våra öron och eh, det handlar inte om att man ska liksom få råd och och tips på olika saker träningar eller journey med liksom utan det är vi lyssnar och eh, bekräftar.
0: Vet du vad cefare eller PCD tycker när det gäller att få hjälp från vården med psykolog och kurator.
1: Tycker de att man får den vård som man behöver? Vi har ju ingen statistik på det. Och vi vet ju egentligen inte så. För personer ringer väl inte direkt och säger att nej, vi får liksom ingen hjälp från CF-centrerna. Däremot så vet jag ju att när jag jobbade då med vår framtid till exempel. Och de experterna, då fanns det väldigt lite hjälp. När det gällde liksom den psykiska hälsan. Både från, det var väldigt få psykologer och kuratorer som var kopplade liksom till cf centrarna Idag ser det helt annorlunda ut. För idag så, så har alla CF-center möjlighet att erbjuda samtalsstöd hos antingen psykolog eller kurator eller båda delarna. Det varierar liksom lite grann från CF-center CF hur stor del av deras tjänster som de har till förfogande liksom, till just CF-centren. Men det känns ändå som de har det på ett större allvar idag, liksom, att man måste se helheten. Eh, att man liksom inte bara erbjuder en specialistvård när det gäller det fysiska utan att det, att det är lika viktigt att, att ni också blir erbjudna liksom, hjälp i samband med liksom, att man mår dåligt psykiskt. Mm. Men som sagt, jag kan inte svara på hur, egentligen, hur patienterna upplever det här. Jag vet att det var några av de här som var med då, som experter, 15-16-åringar, som sa att jag skulle inte vilja att CF-centret sa att jag var tvungen att gå till en psykolog. Eh, för det vill jag själv bestämma liksom, och känna om jag har behov av. Och det är klart att det är så. Mm. Sen har jag ställt frågan faktiskt till... Eh, eh, en av psykologerna, för att höra hur eftersom det är en så liten procent ändå som de har i sina tjänster, kanske är 10, 20 jag vet inte, en del av 10, en del av 20 tror jag. Så det är frågan om, räcker den här tiden till, till anhöriga? Just jag, det. Tror inte att, jag tror inte att det gör det riktigt, utan då kan man bli hänvisad kanske till att söka hjälp hos sin vårdcentral eller jag vet inte riktigt. Men... Jag, jag har inte fått svar på den frågan än, men jag hoppas att jag ska kunna få det.
0: Vi hade ju förra avsnittet med Leonie och Eleonora och Fredrik. Då hade ju Elinor, som är Leonies mm. mamma, mm. tagit kontakt med kuratorn.
1: Precis. Och jag CF. tror att det är vanligare ibland, alltså där föräldrarna fortfarande är med, när, de, när barnet, barnet går till CF-centret, då, liksom, då ser man när helheten... liksom Hela familjen. Så då kanske de anhöriga har liksom också möjlighet att få hjälp. Men det är ju sen när man är över 18 och de anhöriga på något sätt, de finns ju där i bakgrunden. Men det är inte helt självklart att de får bli blir erbjudna eh, samtalsstöd. Men däremot kan man ju få det hemma på sitt regionsjukhus. Det kanske är det som är liksom meningen. Att man ska få det där istället. Mm. Att man vet vem som är handhörig. Men det borde man ju veta i alla sammanhang. Men vissa kanske inte tycker att det är någon, som, någon i familjen som ska liksom ha med det att göra. Utan nu sköter jag det här själv. Liksom. Mm. Jag vet inte.
0: Ja, nej, jag vet inte heller. Men jag, jag har ju det. gått till både kurator och till psykolog på CF-centret i Huddinge Och jag tycker att... De är väldigt, väldigt bra. Mm. Och ja nej men så det tycker jag verkligen. Och, och med anhöriga till personer som är över 18 så kan ju också stödtelefonen vara ja, men någonting man kan använda.
1: Ett komplement. Ja, precis. Det är liksom sjukvården och, mm. och ja, att vi kan liksom avlasta dem lite grann också. Ja, jag upplever ju att i samhället i stort så, så finns det ju liksom lite tabu kring det här med psykisk hälsa. Nu Ni yngre personer, ni som är yngre, ni pratar ju mer kring det här och hur ni mår psykiskt än vad kanske vi som är lite äldre gör. Men min känsla är att det fortfarande finns en del liksom tabu kring det här att om du ska gå till en psykolog, alltså det, är, det är ett ganska stort steg. För på något sätt så, så får man en stämpel på sig att vara psykiskt eh, sjuk eller att man, ja, men att man är psykiskt instabil. Och det är fortfarande liksom lite det är lite, det, är, det är lite skam över det tror jag. Och därför kallar vi ju det här projektet liksom, Själv men inte ensam ett projekt för att främja psykisk hälsa. Eh, så att det är inte heller bara det här liksom att man ska prata utifrån det som allting som är dåligt utan också prata om sånt som faktiskt gör att man blir att må bra. Att fokusera på det som är, är positivt liksom och som gör att jag hittar en livskvalitet och hittar ett välmående. Att jag mår bättre. Precis. Hitta, vägar till, hitta vägar till psykisk hälsa och ett eh, välmående.
0: Ja. Men också att, eh, att man kan prata med någon men att det inte behöver vara en så stor grej. Alltså, som du säger, det behöver inte vara så att man söker till alltså, psykologkontakt eller kontakt med stödtelefonen för att man vill dö nu, liksom så. Utan Nej. det kan ju bara vara lite mindre
1: saker. Mm. Exakt så kan det vara. Ja. <laughs> till stort till smått, liksom.
0: Ja, precis. Och mm. ja, det är bra. Men så du har startat digitala samtalsgrupper i höst?
1: Ja, vi är på gång. Den första gruppen startar 25 oktober. Och det är våra kära överlevare som vi kallar dem. CFare, alltså personer med CF50 plus som då har anmält sitt intresse för att välja träffas och, och prata om det som liksom berör dem- så, så att det, det ska bli jätteroligt att starta upp med dem. Det är ett mm. härligt gäng. Jag blev så förvånad bara när jag, när jag skickade ut inbjudningar. Att det, var, det var ju så många. Och det var mm. så roligt att det var så många som är 50 plus. Liksom.
0: Ja, kul.
1: Mm.
0: Vad skönt. Men så i de här samtalsgrupperna, då är det inte att de ringer
1: till en
0: stödtelefon utan att ni sitter och pratar om vad det blir man kan som... ta upp i det här. eller.
1: Ja, det är mer så här att man, det blir som ett gruppsamtal då istället för att man sitter och pratar enskilt med en person och så får man då helt enkelt komma med förslag och vi har ju fått, jag har fått några förslag, dels den här då med överlevarna och sen också ett förslag på att starta en grupp för personer med, med CF och då dessutom en en neuropsykiatrisk diagnos som till exempel ADHD eller att man lider av någon annan typ av psykisk hälsa. Den kombon och hur man hanterar liksom, det. Att man får träffa personer som är i samma situation som en själv och kan dela liksom, hur det är att, ja, men att, att, att leva med det. Och flera av de här personerna som är då överlevarna de är ju dessutom transplanterade och hur tänker de på livet liksom, framöver och men överhuvudtaget så kommer de jag tror att de har ju sina egna frågor så jag kommer att till en början vara samtalsledare i de här grupperna men vart efter de blir lär känna varandra och, och då så, så kommer de kunna vara självständiga och ha en egen samtalsledare bland dem som är med i gruppen det är i alla fall målet att det ska vara så så de bestämmer ju själva hur länge de hur många gånger de vill träffas och hur länge de vill sitta och prata med varandra Och det gäller också där att hitta en slags en överenskommelse om att det som pratas om i det digitala rummet är, stannar där. Så att jag har tagit fram en, dels en ledarmanual men jag har också tagit fram en manual för själva gruppen. Vad man ska tänka på just när det gäller det här att sitta i ett digitalt samtalsrum. Att man måste ta lite mer hänsyn, man måste liksom tänka på vart man sitter någonstans i sitt hem så man inte liksom blir störd och att det hörs till andra personer i hushållet. Och det finns en del sådana här saker som, som gruppen måste tänka på. Um, mm.
0: ja. Så det är som en bokklubb fast det man ja. diskuterar är liksom CF.
1: Ja, precis.
0: Och, och det, alltså, det här är ju samma sak då.
1: Ja, men exakt. Diskutera. Mm. Och här är det ju samma sak då, att, att det här är ju inte bara för personer med CF och PCD utan det är ju för deras anhöriga också. Om, det. Om, om man till exempel vill träffa andra syskon eh, till personer med CF så, så är det bara att höra av sig till mig och, och så kan vi liksom kolla om det finns fler som är intresserade av det. Eller att man vill starta en grupp för mor och far och föräldrar. Eller mm. föräldrar, ja. Alltså,
0: ja, så det, det är väldigt ju, formbart egentligen.
1: Mm. efterfrågan gör vad det ska bli. Ja, efterfrågan skapar grupperna. Mm. Sen så Sen kanske Jag gör ju så också att jag lägger ut på Facebook lite förslag för att se för att testa vad det finns för intresse och märka mm. att det inte finns något intresse då, då väntar vi med det liksom. Och under de här, nu är det ju två och ett halvt år kvar av det här, under den tiden så kommer det ju förmodligen vara så att starta grupper och det avslutas grupper. Så att vart efter, liksom, man, man behöver inte känna att man måste komma exakt nu med eh, ett, ett förslag utan man kan vänta ett halvår för nu kanske liksom, om ett halvår kanske det är väldigt aktuellt att få träffa ja, personer som står inför en transplantation jag vet inte vad liksom, men, eh, eller att det finns nya ungdomar som vill liksom, mm. barn som har vuxit upp och blivit ungdomar som vill träffas nu då, eller, ja, det, det är ju helt liksom, Öppet. Ja,
0: precis. Men sådär projektet själv men inte ensam. Det är både en stödtelefon mm. där du, Lotten, kommer vara eh, samtalare men också andra samtalsvolontärer. Mm. Och dit kan man ringa eh, om man har någon
1: slags koppling till CF eller PCD. Om mm. eh, man får gärna bli samtalsvolontär. Eh, och, och känner man att när jag har en utbildning i detta då... Så kommer vi att arbeta fram ett eh, utbildningsmaterial. Vi kommer ha en utbildning för alla som vill bli samtalsvolontär innan de då antingen blir samtalsledare för en digital samtalsgrupp eller vill sitta och istå i telefonen. Så man ska ha liksom lite kött på benen. Ja. Och, och dessutom så får man då vara med i en typ av handledningsgrupp, alltså med de andra samtalsvolontärerna som man kan få liksom ändå lyfta känslor som har växt eller, utan att man för den delen liksom, man får ju inte avslöja någonting som kommer upp i de här samtalen men, men att man själv får liksom dela sina känslor inför vad som har varit också mm. viktigt så. Precis,
0: alla ska få stöd mm. Mm. Men så det är det en stödtelefon men också eh, samtalsgrupper ja. i olika konstellationer
1: Och sen blir det också, vi kommer att ha webbinarier Kring ämnen som mm. har med psykisk hälsa att göra.
0: Intressant. Med gästföreläsare eller sånt då.
1: Ja. Roligt. Mm. Så jag hoppas vi också ska vara, äh, väcka intresse hos er. Ja. Och sen så ska vi också skapa en webbsida för kring sexuell hälsa. Det ingår också i det här projektet. Och där sitter ju du själv med i arbetsgruppen.
0: Ja, precis, det gör jag. Jag visste faktiskt inte att det var en del av det här utan jag trodde det var som en separat grej. Men det, är...
1: det är en del av det här för att av den, just av den anledningen att vi upplever att det är ju då man kan ju uppleva eh, att man mår väldigt psykiskt dåligt under den här tiden under puberteten, under eh, ungdomsåren när man är ung, ungvuxen men den här sidan ska också ta upp saker som man kan ha nytta av även som vuxen men det är ju mest fokus på liksom när det här är högaktuellt liksom. Att man behöver information. Mm. Så, ja, så nej jag...
0: men jättebra. jättebra. Men jag undrar,
1: vilken tid kan man höras till sig till stödtelefonen? Helgfria måndagar 10-12 och helgfria torsdagar 16-17. Så det är en förmiddag i veckan och en eftermiddag i veckan.
0: Och vad är det för telefonnummer då man ringer?
1: 018 15 16 22 och det om man känner igen det numret så är det alltså numret till RSCs kansli. Men när man kommer dit och ringer det numret då hamnar man i en digital molnväxel. som man då får välja två alternativ. Trycker du ett så kommer du till kanslitelefonen. Trycker du två så kommer du till stödtelefonen. Är den inte öppen då får du veta det. Eller så kopplas du vidare.
0: Och det är ju också jättebra. Att, mm. att man inte måste liksom säga till kanslireceptionisten att ja, hej, jag hej, vi pratar prata med någon, utan att man kan välja det själv. Precis.
1: Precis. Och dessutom syns inte telefonnumret i min telefon. Utan då är det 018 15 16 22. Så jag ser inte vem det är som ringer. Perfekt. också bra. Ja, jättebra.
0: Jag kan ju säga vad jag tycker. Jag tycker att... Eh... Det här är en jättebra idé. Jag tycker det är så kul att det är så, på något sätt så allomfattande. Att det är för alla möjliga människor och att det finns så många olika delar av projektet ändå. Alltså både gruppsamtal, individuella samtal, en webbsida så småningom om sexuell hälsa och sex och samlevnad. Ja, nej jag tycker det är jättebra. Mm.
1: Mm. Ja, men det, är ju, det är ju brett och det är ju liksom eh, informativt upplysning eh, både liksom till personal men, men att det här är ju ett projekt verkligen för våra medlemmar. Och mm. inte bara medlemmar ska jag säga utan oavsett om du är medlem i RFCF eller inte så är du liksom välkommen att vara med eller ringa. Ja, mm.
0: men tusen tack Lotten att du har varit här och berättat om det här projektet. Hoppas det är några fler nu som, som ringer till ja, telefonen. Ja, hoppas jag med. Tack, jag fick vara med. Ja, eh, och jag som också har pratat och intervjuat heter Moa. Tack för oss. Hej då! Nej.